0: Um dos assuntos mais comentados nos últimos dias tem nome, sobrenome naturalidade baiana. A caçada por Lázaro Barbosa, apontada como autor de quatro homicídios no Distrito Federal, já dura 15 dias, até essa quarta-feira de São João, dia em que gravamos esse podcast, e tem despertado o interesse de cada vez mais gente.
1: E aqui vem uma coisa, né? Eu não sei qual... Não sei se foi o Siqueira que falou, se foi no programa Pigo dos Vios, a Maria, tá, mas... Esse elemento aqui é, tentou aí, é, entrar numa residência numa chácara e foi repelido porque o cara tinha uma calibre 12 lá dentro. Né? Ah, você não tem paz nem dentro de casa, se bem que caiu bastante o número de homicídios durante o nosso governo. Agora, eu não consigo dormir,
0: apesar de uma segurança enorme que tem aqui, mais de 100
1: pessoas, acho que 200 pessoas participam da, aqui da, da vida aqui no, no Alvorada, é, eu não consigo dormir sem ter uma arma do meu lado
0: o assunto Lázaro está nas manchetes dos veículos de imprensa do país inteiro e fatos da história do criminoso mais famoso e mais procurado no momento foram escavados em uma tentativa de entender quem é e o caminho que levou Lázaro Barbosa até aqui. A onda de interesse popular pelo caso também foi aproveitada no meio político, a exemplo do presidente Jair Bolsonaro, e aqui na Bahia por uma figura já conhecida e controversa, o deputado federal pastor Sargento Isidório. Eu não posso ficar calado? com o Lázaro matando tanta gente, é muita morte, muita família. Você não está vendo que isso é coisa do diabo? Eu venho da Bahia, rapaz. Eu vou deixar um gadareno, você não está entendendo ainda? Aquilo é o um espírito de gadareno. Os PM de Brasília, a PM de Goiás, de outros estados, não está conseguindo achar o cara. Você tem de ter os olhos espiritual, Meu amigo, quer que eu diga uma coisa? O terceiro turno chega ao episódio 83 e discute aspectos da infância de Lázaro Barbosa em Barra do Mendes, os crimes, a caçada pelo homicida e os políticos que aproveitaram o caso para promover suas próprias pautas. A gente aproveita a oportunidade aqui para dizer que se você, por acaso, ouviu um barulho de bomba, de som, de forró, é porque a gente está gravando de casa e é noite de São João. Começa agora! O terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil. Eu sou Jade Coelho e comigo para a gravação remota do podcast de política do Bahia Notícias as repórteres do site uma Teixeira. Oi, oi, com muitos fogos aqui no fundo, espero que vocês não ouçam. <risos> e Mari Leal. Oi, meu povo, chego com a festa dos meus vizinhos, tá? Me perdoem. Bom, parece até um roteiro de seriado, né, ou de filme policial, mas se trata de crimes e de uma perseguição reais. Já são pelo menos 15 dias de busca por Lázaro Barbosa, de 32 anos, que é o suspeito de matar uma família em Ceilândia, no Distrito Federal, e manter diversas outras pessoas como reféns. Desde o dia do crime, mais de 250 policiais têm buscado por Lázaro em chácaras, sítios, matagais, com auxílio de helicópteros, drones, viaturas e cães farejadores. O caso ganhou repercussão e despertou o interesse da população, e então, o histórico de Lázaro começou a ser levantado em uma tentativa de compreender a mente, a personalidade e, quem sabe, entender ou prever os próximos passos dele. O Bahia Notícias enviou uma repórter especial à Barra do Mendes para levantar informações sobre a infância e a adolescência de Lázaro e em uma tentativa de nos aprofundar na história dele. Então, Mari, por favor, traz pra gente alguns dos aspectos que a nossa colega Nara Zanelli apurou lá na cidade natal de Lázaro.
2: Bom, Jade, é, a apuração em Barra do Mendes mostrou que a lembrança que as pessoas têm dele do Lázaro é de uma criança e também na época da adolescência de um jovem calado e introspectivo. É um traço comum na descrição feita em relação a ele, né? Na cidade, que é o lugar onde ele nasceu e também onde ele cometeu o duplo homicídio que marcou uma comunidade rural, que é o povoado de Melancia, no ano de 2008. Esse povoado fica a oito quilômetros da sede de Barra do Mendes. Um dos relatos, inclusive, é de uma mulher que era vizinha da família e cujo filho brincava com Lázaro na infância. E esse relato chama atenção. É, ela optou por não se identificar, e a gente compreende bem, né? mas relatou um, um episódio eh, em que ele disse que tinha um prazer em matar. Segundo a mulher, apesar de ter sido pega eh, de surpresa pela declaração do de Lázaro e ter também se assustado, ela acabou não levando a sério e foi interpretada como uma coisa de criança. Um outro morador que também conviveu com Lázaro e conhece a mãe dele, que é do Dona Eva, disse que o rapaz sempre foi bruto, mas muito calado e que tinha uma personalidade forte. A gente vê que varia um pouco, mas continua essa questão do calado, né, do introspectivo. Os relatos indicam também que ele teve uma infância humilde e um relatório psicológico de uma das prisões, é, após uma das prisões de Lázaro, ainda traz à tona o fato de que ele sofreu um episódio de violência familiar, aí relacionado também ao trabalho infantil e fugas de casa. Então, tem todos esses aspectos aí da infância ali do início da adolescência do Lázaro que foram destacados na cidade pela colega lá que acompanhou é, essas informações.
1: Então, Mari, Nara também conseguiu o histórico escolar de Lázaro. Ele estudou na escola municipal Márcia Maria de Carneiro Mércia quando tinha 16 anos e ele fazia modalidade de educação para jovens e adultos. O histórico dele mostra que ele tinha notas baixas em quase todas as matérias, a exceção aí era português, que ele foi aprovado desde a primeira, né? desde a primeira unidade. Dá para ver também algumas demonstrações de esforço, por exemplo, em história que ele iniciou o ano com 3,6 de média e terminou com nota 10. Mas, infelizmente, essa não é uma história, né? ele não protagonizou uma história sobre um jovem que foi transformado pela educação. É, no ano seguinte... O histórico mostra também que ele repetiu o mau desempenho da primeira unidade do ano anterior, né? Abandonou a escola, que era localizada lá na sede de Barra do Mendes. Mas antes de deixar o colégio, é, tem também registro de expulsão, de suspensão. Mas até aí, quem nunca, né? É, são situações corriqueiras, né? A introspecção, a expulsão, as notas baixas, enfim. Não dava para ninguém naquele momento imaginar que ele viria a se tornar o homem que cometeu todos esses crimes que a gente está acompanhando a repercussão agora. Mas infelizmente foi assim que a história de Lázaro se sucedeu, ele realmente né, cometeu alguns crimes e três anos depois, em 2008, foi que ele cometeu os primeiros delitos aí que, de que a gente tem notícia. Jade pode falar um pouquinho mais sobre essa parte.
0: Pois é, foi em Barra do Mendes que Lázaro começou sua jornada de crimes em 2008, e os primeiros assassinatos cometidos por ele foram dois homens que tentavam proteger uma garota que ele perseguia por estar supostamente apaixonado. Ele matou José Carlos Benício de Oliveira, que era conhecido como Carlito, e Manuel Desidério Silva. Os crimes ocorreram na madrugada após Lázaro tentar invadir a casa desta mulher. E naquela época a história foi semelhante à atual em relação à fuga, com pelo menos nove dias de caçada contra Lázaro. Só que antes de colocar o pé na estrada, ele chegou aí à casa do padrasto e contou sobre o crime que tinha acabado de cometer, enquanto comia cuscuz e tomava café frio. Em um depoimento que deu à polícia há alguns anos, ele contou que roubou uma arma e um carro mesmo sem saber dirigir. Durante a fuga, ele arrombou casa, roubou alimentos, água, uma espingarda também, e em uma parada em uma fazenda, chegou a pedir água para tomar banho. Durante a fuga, o criminoso também se deparou com policiais ao menos três vezes. E no nono dia, ele se apresentou voluntariamente à delegacia depois de ser levado até o local por um fazendeiro. E é
2: isso, Jade. Diante desse turbilhão de informações sobre a infância, aspectos relacionados a uma suposta frieza e crueldade dos crimes, e na, até na própria capacidade de Lázaro de fugir e despistar a polícia, é claro que surgiram teorias diversas sobre o perfil psicológico dele. E para evitar só repetir essas teorias sem nenhum amparo realmente de quem pode falar sobre o assunto, a gente procurou duas especialistas. Uma é a psicóloga Jeanne Santos e a psiquiatra forense e professora da UNIFTC, aqui em Salvador, Denise Stefan. Bom... Na conversa com Jeanne, ela chamou atenção e pregou cautela em relação aos relatos sobre a infância do Lázaro, que a gente está vendo aqui, feito por terceiros, por pessoas que afirmam ter convivido com ele. Por que isso? Porque, segundo ela, muito vai ser dito nesse momento por conta dos acontecimentos atuais. Então, classifica como difícil fazer qualquer tipo de interpretação diante de um relato após tanto tempo. Ela destaca que a construção da personalidade não é limitada à infância, mas ela é, agrega também processos relacionados à adolescência e o início da fase adulta. Então, esses relatos trazidos por pessoas que dizem ter tido contato com ele, de ter convivido com Lázaro na, na época da infância, não estão trazendo, né, segundo ela, é, conteúdo que confirma qualquer tipo de transtorno por parte dele. É, a gente vê uma ânsia muito grande, né, em classificar, em categorizar Lázaro como uma coisa ou outra, enfim. É, o que eu tenho visto muito nesses relatos e que a gente vê sempre que casos como esse, como esse aparecem, é que fica buscando, assim, traços de que desde a infância já apontasse para as atitudes da pessoa agora na, na vida adulta. Então, por isso a gente vê esses relatos, não, acontecia isso, ah, eu lembro daquele detalhe porque é uma ideia de ligar uma coisa à outra, né? Mas como a, a psicóloga trouxe aqui, é, é difícil considerar que essas coisas já estavam sendo... É, já estavam as claras na infância por conta desse, dessas pequenas situações.
0: E nessa hora todo mundo tem alguma história para contar também, né? Com
1: certeza. É um outro ponto importante. Assim, muita gente quer falar, quer expor, quer trazer uma lembrança. Infelizmente, muita gente também... É nesse momento se aproveita e não traz é, fatos lá muito verdadeiros, né, muito verídicos, o que acaba só confundindo, enfim, e trazendo mais turbulência para um caso que já gera grande repercussão, grande temor, enfim, é uma situação muito complicada. A outra profissional que nós conversamos, a psiquiatra forense Denise Stefan, já vê sobre uma outra perspectiva. Para ela, aspectos da infância de Lázaro chamam a atenção, sim, para uma maior vulnerabilidade dele e o histórico dele, né, com traços que a gente já trouxe aqui, mostram a existência de fatores genéticos e ambientais para a psicopatia. Nesse ponto, Denise cita o abandono paterno, a suposta agressão familiar por parte do padrasto e a transmissão geracional da violência, pontuando aí que ele teve referências Violentas ao longo da vida né, foram influenciando na, na formação dele. A doutora Denise também sinalizou para a existência de indícios de uso de álcool e drogas por parte da mãe e do padrasto de Lázaro. Além aí do abandono da escola, que a gente já pontuou, é, situações como o trabalho infantil, a pobreza, fatores que juntos, na avaliação dela, tiveram esse impacto na formação do homem que ele se tornou. Segundo Denise... A agressividade na infância, inclusive, com os episódios de maus-tratos aos animais, se mostraram sendo um padrão que ele repete
2: na vida adulta. Meninas, eu gostaria só de fazer um, um adendo aqui, porque Denise coloca esses aspectos como elementos que contribuíram para o que ele demonstra hoje. Mas eu acho que vale a gente fazer um adendo de que não é algo determinante, que em qualquer situação essa ação vai gerar a consequência que a gente está vendo agora no Lázaro. Porque a gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, desde a infância, são submetidas a realidades cruéis como essas, mas que, por motivos que a gente também aqui não sabe descrever, os quais exatamente conseguem fazer trilhar uma outra história de vida. Então, só para a gente fazer esse adendo e não ser determinante aí nessas questões.
1: É, acho que dá para te dizer que ele é uma exceção, né? Acusado aí de quadro homicídio lá em Ceilândia, duplo homicídio aqui na Bahia. Não é que todas as pessoas que passaram por uma infância difícil, com problemas em casa, na comunidade, acabam, enfim, por consequência, trilhando um
0: caminho tão complicado como esse. Um bom adendo, Mari. Exatamente. Jeane até pontuou sobre isso também. Ela disse que é... Não é uma regra, não é que toda pessoa que passa por dificuldades e está aí na vulnerabilidade na infância vai ser uma pessoa com traços de psicopatia, ou vai fazer, cometer crimes, ou vai ser um pai ruim porque teve um, um, um exemplo de pai que não foi tão bom assim. Então, vai de pessoa para pessoa, realmente não dá para a gente generalizar isso, né? Mas voltando aqui para a psiquiatra, eu até perguntei para ela se é possível diagnosticar Lázaro com essas informações que a gente já tem até aqui. E ela sinalizou que o caso dele com certeza se trata de um transtorno de personalidade social com grande probabilidade de ser psicopata. E aí ela classificou Lázaro como um assassino Quanto mais, imprevisível, muito perigoso e com uma versatilidade criminal grande, já que ele usa arma de fogo, arma branca, rouba, enfim. E uma coisa que a doutora Denise falou também, que me chamou a atenção, é com o perfil dele. Lázaro não poderia, por exemplo, ser captura, se capturado e preso, ser encaminhado a um hospital de custódia e tratamento, segundo ela. que a avaliação que profissionais da área fazem, é de que ele pode, em um local assim, manipular os mais vulneráveis. Então, segundo a doutora Denise, o mais recomendado é que ele fique no sistema prisional mesmo. Até porque, nos casos de psicopatia, a lei não prevê um tipo de tratamento especial. Segundo ela, não tem até o momento evidências de medicação ou técnicas para poder manejar esses indivíduos.
2: Bom, a gente está tratando aqui o caso Lázaro sobre vários aspectos, mas como a gente trata muito de política, também não pode deixar de fora como esse caso também repercutiu nesse, nessa área aí da vida social. E antes de fechar o episódio, a gente vai comentar aqui três dessas figuras. Eu vou começar aqui falando sobre é, o presidente Jair Bolsonaro, né? Ele aproveitou o caso para defender algo que a gente já sabe que é recorrente a ele, que é o porte de arma. Durante uma dessas lives que ele faz às quinta-feiras, ele colocou esse argumento, ele citou decretos e portarias liberadas por ele para dar mais meios para que as pessoas possam comprar os próprios armamentos e lembrou que uma das famílias que seria vítima do foragido se defendeu com um revólver calibre 12. Então, Bolsonaro veio com a tirada. A arma é vida. A gente poderia até fazer uma piada com isso aqui, mas é, é uma questão tão complexa se a gente olhar do ponto de vista social que eu, eu, até eu que gosto de fazer as tiradas em relação às coisas que às vezes ele fala, eu me contenho. É, eu acho que não nos cabe fazer uma relação tão direta de duas situações que são complexas, se a gente olhar do ponto de vista social. Então, eu vou deixar aqui a frase do presidente morrer no que ele disse.
1: É, ao contrário do presidente, a gente não concorda que justiça com as próprias mãos renda qualquer coisa positiva, boa. Lázaro tem histórico de roubos também, né? a gente tem acompanhado isso. E só para dar um exemplo, que inclusive é muito forte dessa semana, e que tem uma ligação com o caso Lázaro, um homem relata que foi atingido com pauladas, espancado. Ele chegou até a desmaiar, depois de muito pedir ajuda e ser ignorado, simplesmente porque, enfim, acharam ele parecido. Então, a população está tomada tam também, né? além do temor, do medo, enfim, de todas as sensações que isso gera, também de fazer justiça com as próprias mãos. E a gente já está vendo que isso não está funcionando. Não, nesse caso, explícito, o Lázaro já se mostrou muito habilidoso, são mais de 200 homens, gente, é policial civil, militar, federal, atrás dele. Claro que tem fake news atrapalhando, tem muita coisa aí para poder tumultuar o processo, mas também tem muita gente capacitada. Não se encontrou esse homem ainda, porque ele tem sua habilidade, né? Aparentemente, ele é um, um, um suspeito, realmente, que está conseguindo aí dobrar todo mundo. Então, não é só ter um espingarda em casa e você resolve o seu problema. Não seria isso que salvaria a vida da família, que infelizmente, né, pai, mãe e os dois filhos que já não estão mais aí, porque infelizmente foram vítimas dessa tragédia. Mas continuando, né, porque nessa de Pongá não foi só Bolsonaro. A gente tem um exemplo, uma figura muito conhecida aqui na Bahia, que é o deputado federal Pastor Santos Idório mais votado nas eleições de 2018, né, só para constar, que publicou um vídeo em que aparece disfarçado de moita. E aí na postagem ele enfatiza o fato de ser membro da Igreja Assembleia de Deus, embaralhando aí as fronteiras né, entre fé e religião, atribuindo a dificuldade dos policiais em encontrar o criminoso a algum fator místico e sobrenatural. O vídeo obviamente foi alvo de muitas críticas, mas já é a Seara que Isidoro está acostumado a atuar. Ele é da polêmica, do tumulto, então não nada também muito, oh meu Deus, que diferente, que choque, não. Ele tá acostumado com essa repercussão, com esse engajamento que, embora tenha um teor negativo,
0: ainda é engajamento pra ele. Ele adora muito essa parece. coisa teatralizada, né? Eu, a gente, se a gente for pontuar aqui, vão ser inúmeros episódios de Dório atuando e fazendo esse tipo de tendo esse tipo e de comportamento. a gente comportamento. fez, né,
1: na, na eleição a gente fez um episódio sobre o que a gente destacou muito esse lado dele. Mais um outro exemplo também que a gente traz aqui é da deputada federal Magda Mofato, do PL de Goiás, que também publicou um vídeo onde aparece com um fuzil em um helicóptero criticando a demora dos policiais para capturar Lázaro, o governo estadual de Goiás que é comandado por Ronaldo Caiado, encarou o posto como desrespeitoso e é o mínimo que a gente pode dizer, né? Também não contribuiu em nada, além de fazer uma cena.
2: Lembrando que a arma que ela está portando no helicóptero, é, segundo né, o Estatuto do Desarmamento, é uma arma de uso restrito das forças policiais. Então, tem uma série de realidades aí, dentro de uma só questão, mas a gente também está vivendo em um tempo que as pessoas, assim, uma parte da sociedade, não vou falar as pessoas, mas uma parte da sociedade já está acostumada com essa ideia de simplificar o que é complexo até de compreensão, o que é complexo de análise, o que não pode ser olhado de um só ângulo. Então, não é à toa que a gente está vivendo nesse momento a escolha pelas ignorâncias, né? E como isso tem sido valorizado. Mas nas redes sociais, essas duas figuras, assim, tem sempre aquela galera do riso, mas eles foram muito criticados, eu parei para ler os comentários mesmo dessas duas postagens, e assim, quem comentou lá, questionou o fato de dinheiro público ser investido nessas figuras, questionando até se eles não tinham outras coisas para tipo, fazer, enfim. Mas é, é mais um traço do que a gente tem vivido nos últimos tempos
0: terceiro turno e com isso o terceiro turno de hoje vai ficando por aqui muito obrigada você que ouviu a gente que parou aí no seu feriadão pra ouvir a gente, a gente agradece valeu Mária e Ilma até a semana que vem
1: espero que vocês tenham passado São João em casa, hein gente sem aglomeração, por favor porque a pandemia tá longe de passar
0: um
2: beijo e a gente se vê na próxima sexta. Se ouve <risos> na próxima sexta. Um abraço, pessoal. Um abraço bem vindo para vocês, principalmente vocês que estão aí no interior do estado. E reforçar aí o que a Yuma disse: Evitem aglomeração. Se precisar sair, usem máscara e mantenham o distanciamento possível. Um abraço para vocês.
0: Nós estamos sempre muito interessadas em saber a sua opinião sobre o terceiro turno, então manda uma mensagem, um comentário, uma crítica para a gente através das redes sociais usando a hashtag terceiro turno BN. O programa é gravado das nossas casas e conta com a apresentação das repórteres Jade Coelho, Ailma Teixeira e Mari Leal. Os áudios utilizados nesse episódio são das redes sociais. A edição de sonho é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Jade Coelho.